0: Ja, also wir sind hier in der Erzabtei Sankt Ottilien. und jetzt gehen wir zunächst einmal in die Bibliothek. Und in einem bestimmten Flur der Bibliothek ist dieser Giftschrank untergebracht. Oder Hölle, beide Namen sind in der Literatur verzeichnet.
1: Bruder Immanuel Lupardi ist an seinem schwarzen Habit leicht als Benediktinermönch zu erkennen. Heute gewährt er uns vorbei am pförtner Bruder Adalbert Einlass ins Kloster, auch in dem privaten Bereich der Mönche, die Klausur. Die Erzabtei St. Ottilien nördlich des amasees ist ein Kloster mit einer Schule, einem Verlag und weiteren Abteilungen. Heute früh hat Bruder Emanuel noch im Garten gearbeitet und danach einen Mitbruder zum Zahnarzt gefahren. In wenigen Wochen fährt er wieder zum Theologiestudium an die Päpstliche Universität in Rom. Jetzt nimmt er sich die Zeit uns ein historisches Relikt der Bibliothek zu zeigen, die Abteilung mit den verbotenen Büchern. Es geht über steile Stiegen hinauf und lange Gänge entlang. Die Ausstattung ist schlicht, denn St. Ottilien ist noch nicht ganz so alt. Die Gemeinschaft wurde 1887 gegründet und 1902 zur Abtei erhoben. 1941 wurden die Mönche vertrieben und ein Lazarett in der Klosterbibliothek betrieben. Von 1945 bis 1948 wurden hier ehemalige Häftlinge aus den Konzentrationslagern betreut. Es ist ein Wunder, dass es hier überhaupt noch Bücher gibt. Wir müssen jetzt diese Wendeltreppe hier hoch. Die Bibliothek umfasst stolze 200.000 Bände. Denn das Kloster war früher auch eine philosophische Fakultät. Der große Lesesaal beinhaltet nur einen kleinen Teil der Bücher. Der Rest füllt weitere drei Stockwerke. Über eine lange, enge Wendeltreppe gelangen wir schließlich zu einem Flur mit einem großen, sehr schlichten Wandschrank.
0: Sie sehen schon, da hinten ist so ein etwas abgeschlossener Bereich und das ist der sogenannte Giftschrank. In der Literatur wird er auch als Hölle bezeichnet und warum das so ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Also das wäre früher undenkbar gewesen, dass ein Mönch, der nicht Bibliothekar, der keine offizielle Erlaubnis des Abtes hatte, sie einfach den Schrankhex aufmachen würde. Aber wir sehen, die Zeiten haben sich geändert und so darf auch ich den Schrankhecks aufmachen.
1: Hier stehen also jene Bücher, deren Lektüre den Mönchen verboten war. Zum einen, weil sie auf dem römischen Index verzeichnet waren, zum anderen, weil ein Abt oder Bibliothekar der Meinung war, das sei nichts für seine Mitbrüder. In diesem Buch, Index Librorum Prohibitorum, also Index der verbotenen
0: Bücher, sind enorm viele Titel aufgezeichnet, zum Teil ganze Lebenswerke von Autoren. Von Voltaire gibt es fast alles. Nietzsche ist unter Verschluss Heine, interessanterweise aber nicht Goethe. Goethe nicht, aber Heine. Und äh, wenn man jetzt so näher hinguckt, dann sieht man, dass es einige Titel gibt, die ein bisschen so äh, interessant wirken, zum Beispiel Skandal in der Kirche. Ganz klar, also dieses Buch ist nichts für ungeübte Augen und deswegen muss es weggesperrt werden oder hier Pfaffenspiegel. Ein weiterer Ausschlusskriterium ist, dass das Buch schlichtweg protestantisch ist. Also das war Grund genug, um weggesperrt zu werden. Weitere Bücher sind Bücher, die esoterisch angehaucht sind oder die dezidiert so äh, ja, irgendwelche sexuellen Inhalte haben. Hier zum Beispiel die sexuelle Frage oder äh, unser Geschlechtsleben, Weib, Liebe, Leben bei den Naturvölkern. Also so, so Bücher, die äh, das äh, Seelenheil der Mönche irgendwie einschränken würden.
1: Mehrere hundert verbotene Bände stehen noch im Schrank. Darunter auch theologische Werke, sogar von katholischen Autoren, die von der offiziellen Lehrmeinung abwichen. Mönche, die so etwas studieren wollten, konnten früher eine Erlaubnis zum Lesen der indizierten Bücher vom Abt erbitten. Dann wurde aufgeschlossen. Heute sind die Bücher zugänglich für alle, auch ohne Erlaubnis, denn der römische Index wurde 1965 aufgehoben. Der Giftschrank wurde trotzdem beibehalten, als Zeitzeugnis. Genauso wie man
0: nicht die Geschichte der Inquisition aus der Kirchengeschichte wegstreichen kann, weil das einfach ein Teil unserer Geschichte ist, genauso gehören auch diese Giftschränke meines Erachtens in eine Bibliothek. Natürlich zugänglich, aber dass man sieht, okay, das war auch ein Entwicklungsschritt zu dem, was wir heute haben.
1: Es geht wieder die Wendeltreppe hinunter. Bruder Immanuel hat einige exemplarische Werke aus dem Giftschrank herausgesucht und in den Lesesaal gebracht. Sie sollen zeigen, nach welchen Kriterien Bücher weggeschlossen wurden.
0: Dann gibt es ja ein paar Kuriositäten, die ich gefunden habe. Äh, hier zum Beispiel Schott-Römisches Messbuch. Das ist ein katholisches <lacht> Messbuch, ist auch in diesem Giftschrank. Und ich schätze mal, dass das aufgrund des persönlichen Befindens des Bibliothekars passiert war damals, weil das ist ja sogar von einem Benediktiner ja geschrieben worden. Und hier steht diese Ausgabe des Schott, das vollständige Messbuch, wird von den Ewiggestrigen benutzt. Wie Graxbad hat eine Neuauflage drucken lassen. Natürlich steht das Messbuch von Schott nicht im Index drin, aber bei uns war es im Schrank, weil es als ewig rückständig oder ewig gestrig bezeichnet wurde. Dann hier ein kleines Heftchen, Wiedergeburt in der Mithras-Mystagogie und in der christlichen Taufe. Natürlich, das schmeckt schon so ein bisschen nach Eklektizismus, dass man sagt, okay, eigentlich ist ja alles, alles gleich, egal ob jetzt Mithras-Kult oder Christentum was ich oben auch gefunden habe, dieses Büchlein hier, Eugen Kugel, ein Trappist bricht sein Schweigen, Bekenntnisse aus einem 15-jährigen Klosterleben, das ist eben einer, der aus dem Trappistenkloster dann irgendwann mal ausgetreten ist und der hat sich vielleicht seinen
1: Frust so vom Bauch runtergeschrieben. In einem kleinen Büchlein fallen besonders die farbigen Illustrationen auf. Die Gestalten von sieben großen Feuergeistern sind hier abgebildet. Blutrot, mit Ringelschwänzchen, Fledermausflügeln, Hörnern und mit Anleitung.
2: Und wenn der Geist kommt, so musst du ihn fragen, ob er dir dienen will. Wenn er nun ja spricht, so musst du mit ihm akkordieren, wie du willst. Also kannst du mit allen Geistern der sieben verfahren.
0: Das ist ein Büchlein, über die... Kabbalistik, das ist so diese Geheimwissenschaften, so esoterisch. Und da sind sehr schöne Bilder drinnen, zum Beispiel über irgendwelche Teufel. Das ist natürlich etwas, was, wenn das ein Novize sieht, er verwirrt werden kann, deswegen in der Fürsorge des Bibliothekars
1: dann einfach weggeschlossen. Und natürlich landeten im Giftschrank auch alle protestantischen Schriften, mit Warnhinweisen markiert. Ich habe hier
0: Müllers evangelischer Herzensspiegel. Dass dieses Buch natürlich im Giftschrank ist, ist klar. Hier steht ganz klar drinnen protestantisch. Es waren auch interessante Abkürzungen. Hier Protest heißt einfach protestantisch. Für alle Bücher, die im Index sind beziehungsweise im Giftschrank, wird einfach der letzte Buchstabe weggelassen, sodass, wenn man zufälligerweise das Buch in der Bibliothek findet, man gleich weiß, wo das hingehört.
1: Zum einen sollte das Wegschließen also die Mönche vor Verwirrung oder Anfeindungen schützen. Zum anderen wollte man die abweichenden Meinungen unter Verschluss halten. Wer sich nicht an das Leseverbot hielt, hatte mit Strafen zu rechnen. Das wurde in jedem Kloster anders gehandhabt. In der Ordensregel des heiligen Benedikt aus dem 6. Jahrhundert gibt es die sogenannten Schuldkapitel.
2: Wenn aber ein Bruder vom Abt oder von einem der Oberen aus einem noch so geringfügigen Grund irgendwie zurechtgewiesen wird, dann werfe er sich unverzüglich zu Boden und liege zur Buße so lange zu seinen Füßen, bis die Erregung durch den Segen zur Ruhe kommt. Wer sich aus Geringschätzung weigert, das zu tun, den treffe körperliche Züchtigung oder er werde, wenn er trotzig bleibt, aus dem Kloster gestoßen.
1: Geschlagen wird im Kloster heute niemand mehr. Jeder Mönch hat inzwischen seinen Internetzugang. Wie er den nutzt, bleibt ihm selbst überlassen. Es soll nur ein gesundes Maß nicht überschreiten. Was außerhalb des Klosters neuerdings als Digital Detox angepriesen wird, also der Verzicht auf ständiges Online-Sein, praktizieren die Benediktiner in St. Ottilien schon lange.
0: Wir sind ja freiwillig hier. Das heißt, wir sind nicht dazu gezwungen, hierher zu kommen. Wir wissen, im Kloster gibt es bestimmte Einschränkungen. Dazu gehört zum Beispiel eine gewisse Einschränkung, was die Nutzung der sozialen Medien angeht. Das ist ganz klar, weil ich meine, wenn ich meine ganzen Facebook und sonstigen Kontakte nach wie vor weiter pflegen möchte, trotzdem ständig draußen bin, also außerhalb des Klosters mental, auch wenn ich körperlich im Kloster bin, dann kann ich ja gar keine Fortschritte im klösterlichen Leben machen. Man könnte jetzt ganz plump sagen, dann bräuchte man ja gar nicht, ins Kloster zu kommen. Das heißt, wir nehmen diese Einschränkungen ja nicht nur in Kauf, sondern bereitwillig auch an, dass wir zum Beispiel nach der Komplet, das ist unsere letzte Gebetszeit, bis zum nächsten Morgen nach der Messe schweigen. Und äh, das heißt, wenn ich dann in meiner Zelle bin und mir noch bis Mitternacht YouTube-Videos anschaue, dann schweige ich nicht, auch wenn ich den Mund halte und ich komme nicht zur Ruhe. Deswegen ist es eine sehr weise Sache, dass man sagt, okay, nach der Komplet ist Silentium
1: Nocturnum bis zum nächsten Tag. Bewusster und freiwilliger Verzicht statt starrer Vorschriften und Zensur von oben. Das setzt ein großes Maß an Disziplin und Verantwortung der Mitbrüder voraus, der Benediktinermönch erlebt Zensur heute allerdings eher außerhalb der Kirche.
0: Zensur ist ja nicht out. Heute zensiert die Kirche zwar nicht mehr, aber der Staat umso stärker. Und man neigt ja immer dazu zu sagen, ja, das ist ja typisch katholisch, die schließen Bücher weg und dann glauben sie, dass sie sozusagen aus den Augen aus dem Sinn sind. Aber in anderen Bereichen findet ja auch Zensur statt und zwar viel subtiler. Die Medien zensieren ja auch sehr stark. Und wenn wir in den fernen Osten zum Beispiel schauen, es gibt ja ganze große Nationen, die ja heute ja das Internet zensieren. ist eigentlich nichts anderes, bloß auf einer globalen Ebene. Während das ja wirklich nur die paar Mönche betroffen hat, die lesen konnten oder die interessiert daran waren, betrifft es heute ja Millionen, Milliarden von Menschen.
1: Was ist Zensur eigentlich? Ideen und Informationen komplett wegzuschließen, ob mit guten Absichten oder aus eigennützigen Interessen, gehört sicher dazu. Zensur kann aber auch sein, nur Teilwahrheiten preiszugeben, einen Ausschnitt der ganzen Wirklichkeit. Eben nur das, was einem davon in den Kram passt. Ist aber sogar schon die Auswahl bestimmter Informationen aus der Flut von Nachrichten, die heute auf uns einprasselt, Zensur? Ohne journalistischen Filter, der gleichzeitig die Quellen überprüft, mit anderen Quellen vergleicht, einordnet und erklärt, wären die meisten von uns wohl völlig überfordert. Die Tagesschau müsste ohne Vorauswahl fünf Stunden dauern oder länger. Sicher hat jedes Medium seine eigene politische Couleur und trifft danach seine Auswahl. Aber Meinungsvielfalt stellt sicher, dass alle Informationen frei verfügbar sind. Wenn nicht in der einen Zeitung, dann in der anderen. Im Radio, im Radio. Oder Fernsehen. Sicher ist, Zensur war nicht auf die Kirchen allein beschränkt. Auch andere sorgten für Anstand und Sitte. Zum Beispiel 1968, als der sogenannte Aufklärungsfilm Du, Zwischenzeichen der Sexualität, die Gemüter erhitzte. Die FSK, die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, gegründet 1949, schlug zu.
2: Der Film wird mit folgenden Auflagen zur öffentlichen Vorführung ab 18 Jahren freigegeben. Entfernung des ganzen Szenenkomplexes mit der Masturbation in Bild und Text. Der Ausschuss war der Ansicht, dass die vorgenannten Darstellungen geeignet sind, das sittliche Empfinden der Beschauer zu verletzen.
1: In Deutschland sorgen sich heute mehrere Stellen um unsittliche, verrohend wirkende, zu Gewalttätigkeit Verbrechen oder zu Rassenhass anreizende Medien – Neben der FSK seit 1949, die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz seit 1954 und auch der Deutsche Presserat seit 1956. Allerdings gibt es heute keine Vorzensur mehr, wie noch zu Mozarts Zeiten, der seine Opern vor Aufführung der Zensurbehörde vorlegen musste. Und Verbote haben die Verfassung zu achten und sind gerichtlich angreifbar. Die katholische Kirche hat das Bücherverbot also nicht gepachtet. Doch wie kam es überhaupt zum Index und wie funktionierte das Zensursystem? Grüß Gott. Im Archiv und in der Bibliothek des Erzbistums München und Freising kann darüber der stellvertretende Direktor und Vizekanzler Dr. Roland Götz Auskunft geben. Im Lesesaal der ehemaligen Sakristei der Karmeliterkirche mit barocker Stuckdecke zeigt er einige Originale aus den Millionen Akten, Urkunden und Büchern des Archivs. Um den Index einordnen zu können, muss man bedenken, dass sich in den Klosterbibliotheken früher nahezu das gesamte Wissen der Zeit ansammelte. Zunächst handschriftlich auf Pergament geschrieben. Die Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert brachte die Wende mit einschneidenden Folgen.
3: Man hat natürlich von Seiten der Obrigkeit drauf geschaut, dass Texte, die man für schädlich hielt, nicht auch noch verbreitet wurden. Das war relativ einfach, als diese Abschriften äh, noch wirklich einzeln und per Hand angefertigt werden mussten. Das Ganze wurde sehr viel schwieriger. Mit dem Buchdruck und der größeren Zahl von Kopien, die leichter verfügbar wurden und die über weite Strecken hin auch gehandelt wurden, und einen entscheidenden Einschnitt, denke ich, bedeutet die Zeit der Reformation, wo sich Luther und seine Anhänger des Mediums des Buchdrucks systematisch bedient haben, um ihre Ideen weit zu verbreiten. Und in der Zeit kam es dann auch häufiger zu Verboten des Drucks bestimmter Bücher, zum Beispiel die bayerischen Herzöge, haben schon 1522 in einem Religionsmandat den Druck und die Verbreitung lutherischer Schriften in ihrem Land verboten. Und das Konzil von Trient hat dann in den Anfang der 1560er Jahre die Einführung eines zentralen Verzeichnisses schädlicher Bücher äh, vorgeschrieben. Und es kam dann zur Gründung einer eigenen Behörde, dafür der Indexkongregation.
1: Der Index Librorum Prohibitorum war geboren. Über Jahrhunderte erschien seitdem das Verzeichnis in Buchform, bis zuletzt 1948. Der Index war gültig für die gesamte katholische Kirche. Doch warum sammelten die Klosterbibliotheken auch diese verbotenen Bücher? Man hätte sie ja auch einfach vernichten können.
3: Gerade wissenschaftlich tätige Theologen
1: mussten natürlich, um
3: die katholische Glaubenslehre auch fundamentiert vertreten und verteidigen zu können, wissen, welche Angriffe gegen sie formuliert wurden. Und insofern gehörte es für die natürlich dazu, auch Werke zu lesen, die für den Normalleser eher verboten waren. Und man konnte sich dann von der zuständigen kirchlichen Obrigkeit eine Erlaubnis einholen, solche verbotenen Werke in dem notwendigen Umfang auch lesen zu dürfen. Wobei dann als Auflage natürlich dazu gehörte, dass man die nicht einfach weitergeben und verbreiten durfte.
1: Vom Index hat Dr. Götz gleich ganze Jahrgänge im Bestand. Gut, dass er Latein kann. Da haben wir zunächst eine ganz frühe
3: Ausgabe des Index aus dem Jahr 1596, gedruckt in Venedig. Sie sehen hier die Titelseite: Index Librorum Prohibitorum, ad Romanum Novissimum Exemplar Redactus, also das Verzeichnis der verbotenen Bücher, das nach der jüngsten römischen Vorlage redigiert wurde. Es gibt einerseits Autoren, von denen sämtliche Werke pauschal auf dem Index landeten, also gehörte verständlicherweise Martin Luther dazu. Es gab aber eben dann auch das Verzeichnis, wo einzelne Titel aufgeführt wurden. Das müsste ich einmal sehen. Philipp Melanchthon gehört natürlich dazu, also die großen Schriftsteller der Reformation. Dann aber können es sehr wohl auch katholische Autoren sein, die in irgendeiner Form von der kirchenamtlich für richtig gehaltene Lehre abgewichen sind. Der Index wird dann natürlich auch zu einem Mittel in innerkirchlichen theologischen Auseinandersetzungen durch die Zensurierung missliebiger katholischer Theologen.
1: Der Index vermerkt exakt, zu welchem Datum und per welchen Dekrets ein Werk verboten wurde. In der Klosterbibliothek von Beuerberg wurden solche Werke im Katalog mit einem durchgestrichenen Nuller gekennzeichnet – oder mit dem Buchstaben D für Dubia, also zweifelhafte Bücher. Doch wie kam der Index aus Rom in die Klöster? Die Diözesen vor Ort sorgten für die Verbreitung der Verbotslisten. In einem
3: dieser Akte liegt auch, das ist ganz schön anzuschauen, ein sogenannter Bando, ein gedrucktes Plakat. Sie sehen oben die Überschrift Decretum und dann links und rechts des Papstwappens haben sie die Gestalten von Petrus und Paulus dargestellt. Und hier wird nun mit dem Datum des 7. Dezember 1694 verkündet, dass die Indexkongregation in Rom bestimmte Werke indiziert. Und die werden dann mit ihren Titeln und Autorenangaben auch nacheinander aufgelistet. Solche Bandi wurden in Rom gedruckt und dann an bestimmten Stellen, an den Hauptkirchen Roms sondern an anderen öffentlichen Orten angeschlagen. Und damit war diese Indizierung rechtswirksam publiziert. Und dieses Dekret trägt neben dem Druckervermerk Rom dann auch noch einen zweiten Druckervermerk, dass es nämlich in Salzburg vom erzbischöflichen Hof- und Universitätsdrucker nachgedruckt wurde und der Erzbischof von Salzburg war ja für die Bayerische Kirche sozusagen das Relais zwischen Rom und den einzelnen Bistümern, der hat es dann an die Bistumsverwaltungen der Bistümer, die ihm unterstanden, weitergeschickt und damit war diese Bekanntmachung auch in Freising offiziell äh, eingegangen und bekannt gemacht.
1: In den Katalogen der Bibliotheken zeigen drastische Vermerke, womit man es zu tun bekam. So in der persönlichen Bibliothek des Freisinger Fürstbischofs Veit Adam von Gebeck aus dem 17. Jahrhundert.
3: Und wenn man dort zum Beispiel hat, allerlei deutsche und lateinische Traktatel der appellierenden Ständ Martin Luthers und anderer Ketzer Lügenwerk. Also da ist es jetzt schon in der Katalogeintragung klar, dass man sich die Inhalte dieser Schriften natürlich nicht äh, zu eigen macht. Also hier sah sich der Bibliothekar immer veranlasst, hier schon bei der Auflistung der Titel auch eine Wertung mit anzubringen.
1: Ein ganz großer Einschnitt für die Klosterbibliotheken ist das Jahr 1803. Die Säkularisation – und damit die Aufhebung der Klöster. Was sollte mit den riesigen Bibliotheken nun passieren? Mit der
3: Aufhebung aller bayerischen Klöster durch den Staat fielen auch die Klosterbibliotheken ins Staatseigentum. Und eine eigens eingesetzte Kommission hat versucht, für den Staat all das, was habenswert erschien, mitzunehmen. Und so hat man natürlich die wertvollen mittelalterlichen Handschriften, aber auch teure neuere wissenschaftliche Werke zum Teil in die Staatsbibliothek, zum Teil in die Universitätsbibliothek nach Landshut, zum Teil ins kurfürstliche Schulhaus nach München transportiert. Andere Dinge hat man versucht, an Interessenten zu verkaufen, was nur teilweise ging und was dann nicht wegging oder was man ganz bewusst nicht verbreitet haben wollte. Vor allem barockes, frommes Schrifttum hat man unter Vernichtung anheimgegeben, indem man es, man würde heute sagen, stofflich verwertet hat. Sprich, man hat es zum Zentnerpreis an einen Altpapierfabrikanten verkauft.
1: Roland Götz findet es durchaus bemerkenswert, dass die aufgeklärten Beamten von damals bei der Auswahl der Klosterbücher ebenfalls Zensur übten. Was nicht mehr ins Weltbild passte, wurde nicht verkauft, sondern bewusst eingestampft. Wenigstens wurden die Kataloge der Bibliotheken zusammengetragen, so weiß man bis heute, was in den früheren Giftschränken stand. So viele davon gibt es heute gar nicht mehr. Oder es steht nichts mehr Relevantes drin, wie man uns zum Beispiel aus dem Kloster Schäftlarm mitteilt. Auch wenn die letzte Ausgabe des Index 1948 erschien, war er noch bis 1965 gültig. Und es gab noch brave Leute, die sich daran hielten. Ich habe hier einen
3: Akt aus den 50er-Jahren, wo ich zum Beispiel sehe, dass vier Kandidatinnen der armen Schulschwestern von unserer lieben Frau aus dem Münchner Angerkloster, die Germanistik und Neuphilologie studiert haben, also auf dem Weg zur Lehrerin waren, gebeten haben, bis zum Staatsexamen vom Leseverbot für Bücher, die auf dem römischen Index stehen, befreit zu werden. Und wie es die kirchlichen Vorschriften vorgesehen haben, versprachen sie auch, von dieser Erlaubnis einen vorsichtigen Gebrauch zu machen und zu sorgen, dass die Bücher nicht Unberufenen in die Hände kommen. Und dann unterschreiben hier unten in Schönschrift die vier jungen Frauen, die dann auch vom Ordinariat, da gibt es einen entsprechenden Vermerk, im Juni 1950 die erbetene Erlaubnis erhalten haben.
1: Seit 1965 gibt es seitens des Vatikan nur noch Warnungen, Empfehlungen oder Hinweise, dass Werke nicht mit der Glaubenslehre übereinstimmen. Doch Zensur scheint heute ganz woanders nötig zu sein.
2: 2022. Auf TikTok greift die Blackout-Challenge um sich. Teilnehmer sollen sich filmen, wie sie sich bis zur Ohnmacht strangulieren. Mehrere Kinder und Jugendliche in USA und Europa starben bereits dabei.
1: Wäre ein Verbot solcher Seiten nicht dringend nötig? Oder wäre das Zensur? Die Grenzen sind fließend. In China, im Iran oder in Russland sind offene staatliche Zensur an der Tagesordnung. In Deutschland garantiert das Grundgesetz die Freiheit von Kunst und Wissenschaft sowie die Presse- und Meinungsfreiheit. Ein hohes Gut, das es jeden Tag aufs Neue zu schützen gilt.